0: Er wurde geboren, er arbeitete und er starb. Kommen wir zu seinem Denken. Mit diesen Worten eröffnete Martin Heidegger eine Vorlesung zu Aristoteles hier in Freiburg. Mit diesen Worten möchte ich, Slatko Walenditsch, auch das erste philosophische Experiment eröffnen. Und das nicht ohne Grund. Liebe Menschen, ich begrüße euch recht herzlich zu dem ersten philosophischen Experiment, das sich einem Denker widmet, der die Worte Martin Heideggers hier in Freiburg selbst gehört hat, weil er hier Philosophie studiert hat und mit dem wir uns in dieser Stunde genauer auseinandersetzen wollen. Der Philosoph, den wir heute beleuchten, ist Günther Anders. Zuerst einmal die Frage, was will das philosophische Experiment, was haben wir in dieser knappen Stunde vor? In dieser Sendung wird versucht, eine Philosophie von ihrer Breite und Tiefe zu beleuchten, damit in gewisser Weise zu experimentieren, in einen Dialog zu treten mit dem Philosophen und mit euch, um schließlich einen Weg zu weisen, dieses Denken mit unserer Zeit zu verbinden die Fragen zu stellen, was sagen uns die Großen und die Kleinen Philosophen heute noch oder können sie uns überhaupt noch etwas in unserer heutigen Zeit sagen und natürlich einem Vorwurf nachzugehen, der da lautet, die Philosophie sei zu abstrakt, zu abstrakt um noch irgendetwas mit unserem Leben zu tun zu haben. Da möchte ich antworten mit dem französischen Philosophen Gilles Deleuze, der einmal gesagt hat, dass die Philosophie nur in dem Maße abstrakt bleibt, in dem die Probleme nicht entdeckt werden, die hinter den großen Gedanken und Philosophen stehen. Wenn man die Probleme entdeckt, dann wird die Philosophie ganz konkret und kann sozusagen auf das Leben angewendet werden. Und wir wollen versuchen, in dieser Sendung die Probleme hinter dem Vorhang der Abstraktheit hervorzulocken und einen Weg aufzuweisen, um die Philosophie in das heutige Leben zu transformieren. Dazu habe ich in jeder Sendung einen Gast eingeladen, äh, in unserer heutigen Sendung einen Experten, der sich auf dem Gebiet äh, äh, sehr genau auseinandergesetzt hat, äh, in einer ersten wissenschaftlichen Arbeit äh, über das Thema auch, äh, über dieses Thema verfasst hat, ähm, und zwar äh, Tobias Kurz-Eder. Und ich versuche in dieser Sendung eben mit Tobias diesen Dialog mit und über Günther Anders aufzunehmen und stelle erst einmal die erste Frage an dich, Tobias. Wir beschäftigen uns heute mit Günther Anders. Was gibt dir oder was sagt dir Günther Anders eigentlich?
1: Ja, an Günther Anders, ähm, technikkritischer Philosophie, fasziniert mich vor allem seine unverblümte Direktheit, seine phasenweise brutale Offenheit, mit der er die gesellschaftlichen seiner Meinung nach Fehlentwicklungen analysiert und ähm, vor den von ihm antizipierten ähm, Gefahren warnt und das Ganze sozusagen aber immer nicht nur sozusagen aus der theoretischen Perspektive tut, sondern ein Denker, der immer den Anspruch hat, sozusagen seine, ähm, die Ergebnisse seiner Reflexionen sozusagen als konkrete Eingriffe ähm, sozusagen als Intervention auch zu sehen und sich dementsprechend auch praktisch engagiert. Ein Denker, der sozusagen das gemacht hat, was unter Philosophen ähm, verpönt ist, nämlich der ganz früh in Anbetracht sozusagen ähm, des sich Abzeichnenden, Abzeichnenden ähm, der Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland eben in die Praxis desertiert ist und ähm, sozusagen alles versucht hat zu tun, um ähm, diese von ihm vorhergesehenen Entwicklungen aufzuhalten. Und das ist so ein Zug bei Anders, der sich durch sein ganzes Leben zieht und das macht ihn für mich unglaublich faszinierend und trotz mancher Fehlentwicklungen und mancher Fehlschlüsse und auch vieler ähm, problematischer Aspekte an seinem Denken und an seinen Äußerungen eben auch zu einer Art von Vorbild für uns möglicherweise für, möglicherweise für
0: uns alle. Ja, du hast schon erwähnt, dass anders eben diesen diesen ähm, Vorwurf der Philosophie, den man ja auch immer wieder macht, dass er sich zurückzieht in den universitären Bereich und sozusagen nicht wirkt auf die auf die auf das auf das konkrete Leben. Also er wirkt mit seinem Denken äh, hier äh, extrem dagegen und, und äh, das kommt auch immer wieder in seinen Schriften äh, vor. Der hat, er hat sich ja auch äh, in den 60er Jahren mit Adorno eben äh, hat einen Briefwechsel gehabt, äh, wo er eben darauf hingewiesen hat, äh, dass dass die Philosophie hier eine Sprache finden muss, um Leuten Antworten zu geben, die sich eben mit dieser wissenschaftlichen Sprache und vor wissenschaftlichen Sprache der Philosophie, dieser Fachsprache nicht verstehen. Kommen wir jetzt eigentlich dann zum, zum Leben von Günther Anders. Also wer war dieser Günther Anders? Also Er spricht ja in, in, in seinen äh, Arbeiten immer wieder davon, dass er keinen keine, schönen Lebensverlauf hatte, sondern sein Leben also ist keine, äh, kein, keine geradlinige äh, Erfahrung gewesen, sondern ist gekennzeichnet durch Brüche, durch starke Brüche, die dann auch in seinem Denken eben verarbeitet wurden. Und da jetzt eben die Frage an dich, äh, Tobias, wer war eigentlich dieser Günther Anders?
1: Genau und um Günther anders zu verstehen, denke ich, muss man auf jeden Fall sozusagen seine ähm, ja, dramatische Vita auch sozusagen ähm, ähm, ja, gebührend berücksichtigen, weil er letztlich, so wie du es auch schon angedeutet hast, seine Alltagserfahrungen und seine geschichtlichen Erfahrungen, seine Beobachtungen sozusagen unmittelbar in Philosophie übersetzt. Und ähm, Günther Anders wurde 1902 in Breslau geboren, starb 1992 hochbetagt als 90-Jähriger in Wien. Er stammt aus einem säkularen jüdisch-bürgerlichen Elternhaus, also großbürgerlichen Elternhaus. Seine Eltern sind das berühmt gewordene Psychologenehepaar William und Clara Stern. Er selbst nannte seine Philosophie auch Gelegenheitsphilosophie oder eben ein bisschen selbstironisch auch metaphysischen Journalismus. Günter Anders war aber auch Dichter, er war Autor von Romanen, ja, also diese bereits erwähnte Desertion in die Praxis. Ähm, er, war, er hat Erzählungen geschrieben, Parabeln und bekannte Fabeln. Er war ein ganz begabter Tagebuchautor, aber auch musikalisch interessiert. Eben er hat gedichtet und sich vielfach praktisch in, äh, engagiert. Er war Mitglied im Russell-Tribunal, also einer nichtstaatlichen Untersuchung, einer Anklage, die die Kriegsverbrechen der US-Armee in Vietnam untersucht und angeklagt hat. Er gilt als Vordenker der Ostermarschbewegung. Er hat sich stark in der Anti-Atomkraftbewegung engagiert und er gilt schlicht und ergreifend als Berufsmoralist. Um Günter Anders' Philosophie zu verstehen, muss man sich einfach nochmal die Dramatik seiner Vita ähm, auch vor Augen halten. Er war Zeitzeuge des Ersten und des Zweiten Weltkrieges. Die Zäsur aber seines Lebens ähm, waren ganz klar ähm, der Holocaust und der Einsatz der Atombombe in, in Hiroshima und Nagasaki. Die Bombe ähm, ist sozusagen ähm, für ihn zur, ja, zur fixen Idee, zur Idee fix seines Lebens, seiner Philosophie geworden. Und um diese Bombe kreist seine Philosophie, von der kommt er sozusagen nicht mehr los. Und und zwar aus dem einfachen Grund, dass sozusagen, dass er immer wieder versucht zu ergründen, was es für uns Menschen bedeutet, dass wir nun, seitdem wir über diese ähm, Atombombentechnologie verfügen, tatsächlich zum ersten Mal in der Lage sind, die gesamte Menschheit innerhalb kurzer Zeit selbst
0: auszulöschen. Du hast ähm, erwähnt, dass Anders, und das finde ich sehr interessant, du hast erwähnt, dass Anders eben keine äh, steile Karriere gemacht hat in einem äh, wissenschaftlichen Betrieb wie der Universität, sondern er hat eben diese diese, diese kleinen Jobs gemacht, hat, hat ich glaube, auch am Fließband gearbeitet, hat in Amerika eben äh, ganz verschiedene Tätigkeiten kennengelernt und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, oder? Also auf den Anders immer wieder zu, zu sprechen kommt und auf dem er dann auch sein ganzes Denken in gewisser Weise aufbaut.
1: Genau, also ausgehend sozusagen von seinen Beobachtungen und auch den eigenen Erfahrungen, auch immer wieder als gesellschaftlicher Außenseiter, er war eben nicht wie manche andere deutschen Emigranten in den USA sozusagen Mitglied der Intellektuellen, ich nenne es der Lob High Society, sondern er blieb immer so ein bisschen am Rand, ähm, teilweise belächelt, ähm, nicht ganz ernst genommen und sozusagen musste sich eben durchschlagen. Zum Beispiel, wie von dir erwähnt, eben als Hilfsarbeiter am Fließband oder als Putzmann in der Requisite von Hollywood. Allerdings, und Günther Anders wäre nicht der ähm, ja, ziemlich brillante Günther Anders, der er eben war, wenn er diese, diese Erfahrung, die er dort gemacht hat, nicht sozusagen in kritischen Reflexionen verarbeitet hat so und, und daraus so eine enorme Menge von Essays und Publikationen entstanden ist, die aber in sich kein geschlossenes Theoriegebäude darstellen, mhm. sondern sozusagen im guten Sinne des Wortes Stückwerk bleiben, sozusagen, weil sie immer ganz,
0: ganz aktuell an den lebensweltlichen Themen seiner Zeit dran sind und da finde ich auch interessant also weil du jetzt eben von seiner in gewisser weise auch von seiner methode schreibst dass er eben keinen systematische seinen systematischen aufbau in seiner philosophie verfolgt sondern eben sich mit dem mit den lebensproblemen beschäftigt die ihn jetzt gerade so ähm, betreffen und ähm, da über seine Methode kann man sehr, sehr schön eben nachlesen, auch in seinem Hauptwerk von der Antiquiertheit des Menschen, wo er eben grob immer versucht, eben durch, die, durch eine Übertreibung, durch eine, über eine, durch eine Überspitzung der Wahrheit auf die Schliche zu kommen. Also das ist ihm auch immer wieder vorgeworfen worden, dass er sozusagen ein Schwarzmaler ist, dass er sehr die, 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 die seine Gedanken also sehr, sehr extrem zuspitzt und dass sie sozusagen der Wahrheit nicht gerecht werden. Und anders macht das aber bewusst. ja. Und er schreibt hier in einem Zitat in seinem Hauptwerk »Wenn es zur Situation eines Gegenstandes wesentlich gehört, dass er verundeutlicht, bagatellisiert oder verdrängt wird, dann gehört es umgekehrt zu dessen Darstellung, diese Verundeutlichung wieder gut zu machen und den Umriss zu übertreiben. Und zwar um so viel, wie dieser gewöhnlich untertrieben wird. Also ich finde, das da bringt er eben äh, gut auf den Punkt, auf was du auch hinaus wolltest. Er also ist immer, immer wieder auch als Provokateur bezeichnet worden und als Schwarzmaler. Und äh, diese Methode, die, die, die zieht sich eigentlich durch sein ganzes Werk durch.
1: Ich denke, das liegt auch daran oder lässt sich dadurch erklären, dass sozusagen für Anders immer das Ganze im Mittelpunkt steht. Sozusagen für ihn steht alles auf dem Spiel und alles ist für ihn die ähm, bloße Existenz der Menschheit. Also die sieht er in ihrer Weiterexistenz als akut gefährdet, wenn nicht gar böse gesagt schon zum Tode verurteilt an. Und deswegen ähm, lassen sich auch diese diese furcht teilweise furchtbaren Formulierungen und furchtbaren Zuspitzungen auch erklären, weil Anders provoziert erkämpft ähm, große Teile seiner philosophischen Reflexion sind keine akademische Diskussion. Er geht da nicht ähm, jetzt wohlwollend auf ähm, die Werke anderer Philosophen ein. Teilweise tut er es schon, aber überwiegend äußert er sich kritisch, manchmal auch sogar höhnisch, teilweise auch böse. Also große Teile
0: seiner philosophischen Reflexionen sind blanker Protest. Das ist ein, ein sehr interessantes Stichwort und äh, wie anders Deinen Protest darstellt, das versuchen wir in dieser Sendung genauer noch zu beleuchten und äh, bevor wir eben zum nächsten Schritt eingehen, wo wir dann den Ausgangspunkt des anderschen Denkens äh, beleuchten, äh, spielen wir die erste Nummer und wir hören uns dann nach der Nummer, wenn wir dann genauer auf das andersche Denken eingehen. Ja, kommen wir zu unserem äh, zweiten Teil der Sendung. Äh, wir haben im ersten Teil uns angesehen, äh, aus welchen Bedingungen das Andersche Denken entstanden ist. Ähm, wir haben uns die Vita äh, von Anders, eben, die du eben sehr schön äh, dargestellt hast, äh, angesehen. Und ähm, wir kommen jetzt eigentlich zum Ausgangspunkt des äh, Denken von Günther Anders. Und dieser Ausgangspunkt äh, beginnt, äh, bei Anders in der Anthropologie, also die Anthropologie, das bedeutet ähm, die, die Frage nach dem Wesen des Menschen, das ist eine Teildisziplin in der Philosophie und äh, sie stellt sich eben diese Frage nach dem Wesen des Menschen, eine Frage, die sich durch die 2500-jährige Philosophiegeschichte immer wieder durchgezogen hat und dabei wurde im Grunde immer wieder versucht, den Menschen gegenüber dem Tier abzugrenzen, ein ganz berühmtes Beispiel dafür ist eben Aristoteles, der gesagt hat, dass der Mensch das Animal Rationale ist, also dasjenige Wesen, der das das begabt ist und so sich eben von allen anderen Lebewesen äh, absetzt. Und in verschiedenen Variationen wurde eben versucht, äh, die, die Frage des Wesens des Menschen äh, bis ins bis ins 20. Jahrhundert äh, einzugehen. Und äh, Günther Anders gibt da eine ganz äh, andere Antwort. Und äh, ich will dich jetzt fragen, äh, Tobias, kann man bei Anders überhaupt von so einer in klassischen Sinne Anthropologie sprechen oder gibt es bei Anders überhaupt so etwas wie ein Wesen des Menschen?
1: An das Schluss ist auch hier mal wieder, ähm, wie typisch für ihn, sehr originell, weil für ihn besteht das Wesen des Menschen gerade darin, dass dieser Mensch ähm, kein Wesen hat, also dass dieses Wesen Mensch sozusagen wesenlos ist und diese Wesenlosigkeit, die zeichnet ihn aus und damit ähm, weist er sozusagen auch alle Versuche dieser Teildisziplin philosophischer Anthropologie nach einer, einem Versuch eben das Wesen des Menschen zu bestimmen ähm, zurück und hält dieses Unterfangen schlicht für unmöglich. Ähm, weil gerade eben dieses fehlende Wesen, dieses fehlende Festgelegtsein des Menschen, ähm, dass, die, dass wir Menschen oder dass der Mensch eben keine bestimmte Welt hat, die zu ihm passt, also nur als etwas triviales Beispiel, wir können nicht schwimmen wie die Fische, wir können nicht fliegen, wir können nicht klettern wie die Affen und so weiter, sondern dass wir uns zwar überall irgendwie heimisch machen können, aber dass uns dies sozusagen jetzt nicht unserer Naturausstattung ähm, befriedigend oder zufriedenstellend ähm, ähm, gelingt, sondern dass wir dazu eine Form der Kultur, also eine Form von technischen Errungenschaften brauchen. Die waren natürlich anfangs sehr, sehr einfach, vom Faustkeil über das Feuer, über die Erfindung des Rades etc. Und irgendwo sozusagen ähm, kommt dann ein Umschlagpunkt sozusagen, wo sich diese fortschreitende Technisierung, die dazu diente, unser Leben oder das Leben der Menschen, auch unserer Vorfahren natürlich, in einer, oder in einer tendenziell feindlichen oder oder zumindest unpassenden Umwelt besser und einfacher und äh, leichter zu leben zu machen. Ähm, sozusagen Irgendwo ist in diesem Moment ähm, oder ist in dieser Entwicklung ein Umschlagpunkt ähm, sozusagen entstanden und ähm, wo sozusagen aus dieser ähm, sich langsam entwickelnden, vergleichsweise langsam entwickelnden vormodernen mhm. Technik sozusagen etwas qualitativ Neues entstanden ist. und Also sie
0: eilt ähm, uns sozusagen voraus, wir hinken der Technik sozusagen hinterher. Genau, so könnte man das mit ähm, Anders sagen. Das ist ein interessanterer Gedanke, weil Anders ihn auch weiterführt. Also er hat eine ganz eigenartige äh, äh, geschichtsphilosophische Perspektive aufgerissen, wo er ihn versucht hat... Ähm, diese dieses Hinterhir Hinterherhinken des Menschen eben dadurch zu erklären, dass er gesagt hat, es gibt in der Menschheitsgeschichte drei Phasen ähm, und äh, diese Phasen zeichnen sich eben dadurch aus, dass in diesen drei Phasen ein Transformationsprozess stattgefunden hat, wo die Technik nun zum Subjekt der Geschichte geworden ist. Also das, was du jetzt eben beschrieben hast, dass der Mensch der Technik nachhinkt, ähm, hat sich noch anders eben so weit entwickelt, dass die Technik jetzt uns beherrscht und äh, sie selbst eben zum Subjekt der Geschichte geworden sind und wir Menschen sind nur mitgeschichtlich. Und anders teilt das eben in drei Phasen auf. Die erste Phase sieht er eben im 19. Jahrhundert verankert, wo er eben äh, feststellt, dass mit Hilfe von Maschinen Maschinen her hergestellt äh, wurden und ähm, die Anpassung des Menschen wurde hier in ganz spezifischer Weise fortgeführt, indem man den Menschen versucht hat, ihn so einen äh, Maschinenrhythmus äh, zu zwängen. Und die zweite Phase verortet dann anders in der, äh, in der Produktion bedürf der Bedürfnisse, zum Beispiel äh, in, durch die Werbeindustrie. Äh, und die dritte Phase, mit der wir uns dann später noch genauer beschäftigen werden, äh, ist die Entwicklung der Atombombe. Eine Phase sozusagen, die nicht mehr rückgängig gemacht äh, werden kann, die irreversibel ist und äh, die die äh, Menschheit äh, existenziell bedroht. Aber ich möchte auf einen Punkt äh, nochmal eingehen, ähm, Tobias, diese Denkfigur, die Anders immer wieder verwendet, um diese, dieses Hinterherhinken des Menschen hinter die Technik darzustellen, ist dieses berühmte prometheische Gefälle. Prometheus ist ja dieser griechische Gott, äh, der die Menschen äh, nach der griechischen Mythologie aus Thron geschaffen hat und denen, der sich durch eins äh, ganz besonders äh, verdienstvoll gemacht hat, nämlich, dass er den Menschen äh, das Wissen um die Stunde ihres Todes genommen hat und ihnen dafür das Feuer und die Künste gegeben hat und ihnen sozusagen die Freiheit gegeben hat. Und Prometheus heißt es das ja heißt in, 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 in der griechischen Philosophie Prometheus ist ja der Voraussehende und ähm, ich möchte dich jetzt fragen, was meint Anders mit diesem prometischen Gefälle jetzt genau.
1: Günter Anders beschreibt sozusagen mit dem Bezeichnung Prometheisches Gefälle sozusagen diese Struktur, die wir auch schon gerade besprochen hatten, dieses Hinterherhinkens sozusagen. Einer sozusagen uns permanent vorausgehenden, sich immer schneller ähm, entwickelnden technologischen Fortschrittsentwicklung sozusagen, der wir Menschen sozusagen strukturell, weil wir zwar irgendwie anpassungsfähig sind als die Wesenlosen, aber eben natürlich längst nicht so ähm, entwicklungsfähig sind wie unsere Technik, immer hinterherhinken und sozusagen nicht mehr die Technik sozusagen nach mhm. unseren Bedürfnissen entwickelt wird, sondern sozusagen wir uns nach den Bedürfnissen der Technik zu entwickeln haben, mhm, sozusagen. Okay. Also im Idealfall oder könnte man es vielleicht so beschreiben, sozusagen in der Computerentwicklung ähm, sozusagen, ähm, die dann dazu führt, sozusagen, dass wir uns immer mehr ähm, letztlich den ähm, Produkt oder den Funktionsweisen, die ein Computer innehat, sozusagen auch anpassen müssen und sind natürlich aber trotzdem immer sozusagen nur in der Annäherung ähm, möglich ist und wir das sozusagen niemals voll ähm, vollziehen können, was ja letztlich auch ähm, an sich ein Glück ist sozusagen, dass wir das eben gar nicht können. Also um es vielleicht nochmal auf den Punkt zu bringen, sozusagen Prometheus' Gefälle beschreibt sozusagen eben unser Verhältnis ähm, zur Technik, dass die Technik uns vorausgeht, wir viele, viele Dinge mittlerweile herstellen und produzieren können, aber sozusagen deren Folgen und deren Effekte und deren möglichen Konsequenzen sozusagen ähm, gar nicht übersehen können, beziehungsweise mhm. auch gar nicht mehr beherrschen können sozusagen.
0: Und ich habe hier ein, 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 ein Zitat von Anders, das das eigentlich auf den Punkt bringt. Da schreibt er nämlich einmal, Machen können wir zwar die Wasserstoffbombe, uns aber die Konsequenzen des Selbstgemachten auszumalen, reichen wir nicht hin. Und auf gleiche Weise humpelt unser Fühlen, unserem Tun nach, zerbomben können wir zwar Hunderttausende, sie aber beweinen oder bereuen nicht. Und wir versuchen dann in unserem nächsten ähm, Teil jetzt genau auf ein Phänomen einzugehen, mit dem sich Anders eben sehr genau auseinandergesetzt hat, das ist nämlich die Atombombe. Und sie dient eigentlich als Musterbeispiel für dieses entlaufene Ding, das vollkommene Kontrolle über uns genommen hat. So, wir kommen jetzt zum dritten Teil unserer Sendung des philosophischen Experiments, wo wir uns eben mit dem Denken Günther Anders beschäftigen. Wir haben in den ersten beiden Teilen Günther Anders ähm, das, das seine, seine Bedingungen äh, kennengelernt, aus dem sein Denken entsprungen ist und im zweiten Punkt eben auf das Wesen oder das nicht vorhandene Wesen, wie er es anders formuliert, äh, seines Denkens äh, ähm, projiziert und wollen jetzt im dritten Punkt genauer auf die eigentliche Problematik des Andersen, Andersen Denkens eingehen, nämlich die Atombombe. Ähm anders, der ja äh, die ersten beiden Weltkriege erlebt hat und der den äh, Atombombenabwurf auf Hiroshima am 6. August 1945 als, immer als die Zäsur seines Lebens äh, begriffen hat, hat hier eine sehr interessante Analyse vorgebracht äh, und zwar diese Analyse ist, wie schon im ersten Teil erwähnt, äh, sehr provokant, also nach seiner Methode eben, wo man die Untertreibung übertreiben muss, um die Wahrheit zu finden, äh, geht auch anders hier so vor, indem er eben behauptet, äh, dass die Ereignisse in Hiroshima und in Auschwitz nicht ein, ein Rückfall in die Barbarei ist. Nein, Anders sagt eben ganz im Gegenteil, äh, es ist der vorläufige Höhepunkt der Technisierung der Welt. Das ist die provokante These von Günther Anders, über die ich jetzt gerne mit dir, Tobias, äh, sprechen möchte. Er stellt sich jetzt die Frage, äh, äh, Tobias, äh, was ist dieses Wesen der Atombombe? Welche, welche, auf welche Ergebnisse kommt Anders und welche Ergebnisse liefert Anders in Bezug auf die Atombombe?
1: Also wie schon gesagt, sozusagen Auschwitz und Hiroshima sind für anders kein Rückfall, ähm, sozusagen wie du gesagt hast, aus der Moderne in die Barbarei, sondern der vorläufige Kulminationspunkt dieser Entwicklung, einer Entwicklung, die eben immer mehr sozusagen in Richtung Technokratie, in Richtung Entmenschter, entmenschlichter Welt geht und eben in diese technische Optimierung. Und ähm, er kann dies dadurch belegen oder er belegt dies damit sozusagen, dass seiner Meinung nach sowohl die nationalsozialistischen Nihilisten als auch die Amerikaner ihre jeweilige Technik möglichst effizient große Menschenmassen zu ermorden, sozusagen, ähm, perfektioniert haben. Und ein, anders ist einer der wenigen, und es sei noch mal daran erinnert er ist Jude und hat, kann das vielleicht in dem Fall auch eher tun, sozusagen einer der wenigen, die Auschwitz und Hiroshima zueinander in Beziehung gesetzt haben. Er hat Auschwitz als moralisch ungleich entsetzlicher bezeichnet, also für ihn war Auschwitz also einfach aufgrund sozusagen dieses handwerklichen Mordens, ähm, sozusagen auch aufgrund dieses praktizierten Sadismus, eben moralisch entsetzlicher. Hiroshima hingegen ist für ihn menschheitsgeschichtlich und deswegen kommt er von Hiroshima auch nicht mehr weg, gesehen viel schrecklicher, weil hier sozusagen innerhalb, also eine neue Technik praktiziert wurde, erstmals angewendet wurde, die sozusagen ohne einen Schweißtropfen zu vergießen mit einem einzigen Knopfdruck innerhalb von Sekunden um die 200.000 Menschen ermorden konnte. Und deswegen ist für ihn Hiroshima das Fanal schlechthin und ähm, deswegen menschheitsgeschichtlich auch gesehen viel schrecklicher. Anders hat sich Zeitlebens, wie du auch schon gesagt hast, mit den Atombomben oder an den Atombombenabwürfen von Hiroshima und Nagasaki abge abgearbeitet und die Atombombentechnologie ähm, sozusagen entlarvt er oder erkennt er, versteht er als eine qualitativ neue Macht der Menschheit. Es ist eine negative Allmacht, über die die Menschheit jetzt verfügt und dadurch ist sie sozusagen gottgleich geworden. Wenn anders solche theologischen äh, Metaphern oder Begriffe verwendet, immer daran gedacht werden, dass er ein radikaler Atheist ist. Er versucht sozusagen ähm, damit auch wiederum zu kritisieren eben, wir Menschen sind also in negativen Sinne gottgleich geworden. Wir sind sozusagen in die Lage, wir haben uns selbst in die Lage gebracht, dass wir uns selbst vernichten können und, und das ist das Entscheidende für Anders, Anders befürchtet, Zeitlebens ähm, dass wir Menschen das auch tun werden. Also du hast es so ein bisschen ähm, kritisiert, als herumgeistert man muss sich einfach nochmal den geschichtlichen Kontext auch da ähm, immer wieder vor Augen rufen, Anders hat ein Großteil seiner Schriften während der Hochzeit der Systemkonfrontation, ähm, mhm. also zwischen den USA und der damaligen UdSSR geschrieben sozusagen, ähm, es sei an die Kubakrise, erinnert, an die vielen Stellvertreterkriege, wo immer sozusagen die Möglichkeit bestand, dass mm. da der Funke überspringt sozusagen und letztlich einer sozusagen, auf welcher Seite auch immer, diesen roten Knopf drückt und dieser ähm, alles vernichtende ähm, Schlagabtausch in Gang kommt.
0: Aber er ist da sehr radikal, gell? also er, er schreibt ja auch in seinen Schriften ja auch immer wieder von dieser Ap Apokalypseblindheit seiner Mitmenschen und, und er versteht nicht, wieso äh, die Menschen äh, diese Gefahr nicht sehen oder so in, 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 in also diese Bedrohung nicht in dem Sinne sehen, wie er sie, wie er sie empfindet.
1: Genau, das liegt vermutlich daran, oder so vermute, es anders, oder so ähm, deutet es anders, vermute, äh, das anders, ähm, sagt er so, dass die Ursache daran liegt, dass diese Gefahr, die Bedrohung so unglaublich, so überdimensional, so riesig, er spricht davon monströs ist, dass wir Menschen sozusagen strukturell vor dieser unglaublichen Gefahr ähm, versagen. Was aber ganz wichtig ist sozusagen für ihn ist, ähm, er wie du gesagt hast, er hat sich mit dem Wesen der Atombombe beschäftigt. Er hat es also tatsächlich gemacht sozusagen und für ihn, geht es sozusagen er was er macht, er entlarvt sozusagen die Atombombe, die atomare Rüstung als eine logische Absurdität und auch als eine moralische Obszönität. Ähm, und das belegt er daran sozusagen, dass diese drohende Totalvernichtung und jeder weitere Rüstungsschritt steigert ja dieses Potenzial, dieses sogenannten atomaren Overkills, also sozusagen, dass ähm, das, äh, die Waffenlager ähm, dafür ausreichen, die Menschheit mehrmals zu vernichten. Und das kritisiert er und versteht er ganz früh, ganz scharf sozusagen und sagt dann dazu, dass es ähm, eine logische Absurdität ist, weil es sozusagen den komparativ, ähm, die Steigerungsform zu Tod, also den komparativ Töter gar nicht gibt und das Perversum der atomaren Rüstung ist eigentlich, dass sie sozusagen das bereits an sich ähm, infinite, sozusagen ad infinitum, also das Endlose, das Unendliche sozusagen nochmal ins Endlosere steigern möchte und ähm, das ist sozusagen für ihn eine der Ana Kernanalysen sozusagen, ähm, weshalb er die Atombombe ähm, keinesfalls zum Beispiel als ähm, Friedenswahrer oder so oder als Abschre Abschreckungsmittel gegenüber einer feindlichen
0: ähm, Supermacht wie der UdSR zulassen würde. Und, und ein Gedanke ist also sehr interessant, den, den, den ich äh, sehr entscheidend finde, nämlich in seiner Analyse dieser, äh, dieser, dieses Atomzeitalters, dass er nämlich sagt, dass dieses diese Erfindung, äh, die wir hier, diese Idee von dieser Atombombe und die wir auch äh, dann äh, praktisch hergestellt haben, dass diese Idee nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Und dass das ist sozusagen sein Argument dafür, dass das das letzte Zeitalter der Geschichte ist. Wir werden nie wieder außer, also imstande sein, uns nicht vollkommen zu zerstören. Und äh, das finde ich einen sehr interessanten Gedanken
1: zumindest so genau um um mit anders zu sagen sozusagen diese Potenzialität diese Gefahr uns jederzeit selbst auslöschen zu können die wird uns sozusagen bis ans Ende aller Tage bis ans Ende der Geschichte sozusagen leider sozusagen man kann schon fast sagen leider Gottes erhalten bleiben und ähm, sozusagen, was um, um diesen diese Befürchtung von Anders auch ein bisschen besser verstehen zu können, wie gesagt, einerseits den zeitlichen Kontext, wobei es dann natürlich daran erinnert, dass diese Waffen ja auch heute noch existieren, ja, dass absolut, ja nur ein ja. kleiner Teil sozusagen wirklich ähm, physisch verschrottet worden ist. Ähm, aber Anders geht davon aus, und das ist wichtig, und da ist er auch wiederum stark, dass die Menschheit jede Technik, die sie entwickelt hat, bisher auch eingesetzt hat. Und dass es also für ihn nur das eine ein Frage der Argument, Zeit ja. ist, bis diese Atomwaffen, Atomwaffen erneut zum Einsatz kommen, und für ihn, und so wie du es auch gesagt hast, hat das unumkehrbar sozusagen das letzte Zeitalter der Menschen, ein, der Menschheit eingeläutet. Also egal, was wir tun werden, wir werden unsere Fähigkeit, sozusagen unsere negative Allmacht gar nicht mehr los, dass wir uns selbst vernichten können. Und selbst in einer faktisch atomwaffenfreien Zeit, mhm. US-Präsident Barack Obama hat es ja in der visionären Rede gefordert und es ist ja auch irgendwie ein heeres Ziel und eine schöne Vorstellung, dass diese Monstren endlich weg wären, sozusagen. Und aber was anders da entgegnen würde, also, ähm, selbst in so einer faktisch atomwaffenfreien ähm, Welt ähm, bliebe sozusagen unsere Fähigkeit, Atomwaffen herzustellen, bliebe unsere Fähigkeit zur Totalvernichtung immer erhalten, weil unser Wissensspeicher, unser kollektives Gedächtnis mhm. nicht in der Lage ist, vergessen zu können.
0: Und also wenn wir jetzt Fazit ziehen äh, der Andersen Analyse über die Atombombe, äh, dann kann man eben sagen, dass Anders eben glaubt, dass durch dieses Technische, durch diese Technisierung, die sich eben in der Atombombe kulminiert, äh, es zu einem und das ist eine schöne Wortschöpfung von Anders, er spricht von einem Globozid, also einer eine Ermordung der Welt. Und ähm, er glaubt sozusagen, dass, ähm, dass wir letzten Endes, dass, die, dass, dass dieser, dieser Zustand, den wir jetzt erreicht haben, durch unsere Technisierung, dass des, der letzten Endes dazu führen wird, dass sich die Menschheit selbst liquidiert. Und ähm, was ihnen auch noch äh, eben besonders auffällt, was die äh, Atombomben, äh, Atombombe betrifft, ist eben, dass die äh, Wissenschaft hier einen ganz anderen Bereich, eine ganz andere Ebene erreicht hat, indem sie nämlich äh, für anders äh, vor der Atombombe also geforscht hat in einem gewissen einem Labor, also in einem abgeschlossenen Raum. Und durch die Atombombe ist sozusagen dieser abgeschlossene Raum auf die ganze Welt ausgebreitet worden. Und ähm, die ganze Welt ist sozusagen jetzt in diesem, Mithaft der Atombombe und äh, es ist ein Eben, wie du vorher eben auch schon erwähnt hast, das ist ein irreversibles historisches Ereignis geworden, eben dadurch, dass man die Atombombe einmal äh, auf der Welt gezündet hat. Und Anders spricht ja auch immer wieder davon, dass die Atomwolke ja nicht Halt macht vor Grenzen oder vor, vor irgendwelchen Staaten, sondern dass, dass, hier die Menschheit im Ganzen eben äh, davon betroffen ist. Also er bringt das ja auch sehr schön in, in, äh, in, in seinen Schriften, äh, stellt er das dar, indem er zum Beispiel spricht vom Friedhof ohne Hinterbliebenen, dass uns vielleicht, der uns vielleicht dann erwartet und, äh, also ich finde, der bringt das da sehr gut auf den Punkt.
1: Du hattest eingangs erwähnt, sozusagen, hast von
0: zwei Weltkriegen gesprochen, sozusagen, und ich mhm.
1: sozusagen, ich vermute mal, fast kleine Versprecher ist mit Anders sozusagen eine absolut richtige Feststellung. Anders macht zum Beispiel, ähm, er hat zum Beispiel eine Rede geschrieben über die drei Weltkriege, sozusagen, und in dieser Rede fordert er die Zuhörer, die Leser auf, sich heute selbst zu betrauern, weil in dem Moment, wo es zum dritten Weltkrieg kommt, sozusagen, es ist niemand mehr da, der sich betrauern kann, sozusagen. Anders hat ja auch dieses Diktum ähm, verfolgt. Sozusagen, ängstige deinen Nachbarn wie dich selbst. Es ja. geht also darum, wir sollen uns heute betrauern. Wir sind sozusagen dem Tode geweiht und dem Tode geweiht nicht individuell, sozusagen aufgrund unserer eigenen Endlichkeit, sondern und das ist sozusagen ähm, anders. Gesamtanalyse: Wir heutigen, wir modernen Menschen sind sozusagen gerade noch nicht nicht Nichtseiende. Also sozusagen unser gesamtes Leben vom Anfang bis zum Ende findet immer sozusagen unter dieser. Ähm, ähm, unter dieser Gefahr einer Plötz, eines plötzlichen, nicht eines plötzlichen, unerwarteten Endes statt sozusagen. Unser Leben findet sozusagen in einer Frist, in einer letzten Frist statt. Und das Einzige, was wir Menschen, was wir heute tun können, und das ist für ihn das höchste moralische Gebot, das Allerhöchste, und daher verschwindet auch so viel dieser Nuancen, die man sich von einem brillanten Denker wie anders vielleicht erwarten würde, sozusagen das Höchste und das Wichtigste, was wir tun können, diese letzte Frist von uns Menschheit, von uns Menschen, von der Menschheit sozusagen sagen, bis in möglichst alle Ewigkeit
0: auszudehnen. Bevor wir eben zum nächsten Schritt eingehen, äh, möchte ich eine Nummer spielen äh, von John Coltrane, ein, eine jazz nummer und äh, der Jazz ist sozusagen äh, auch ein Punkt, mit dem Anders sich auseinandergesetzt hat und in sehr negativen Weise auseinandergesetzt hat, sehr kritisch auseinandergesetzt hat, in dem in er gesagt hat, dass der Jazz eine Musik ist, die sozusagen diesen äh, Maschinenrhythmus unserer technisierten Welt äh, sich angleicht und den Menschen äh, auch in diese Richtung lenkt und äh, ich spiele gegen Anders jetzt eine Nummer, die hoffentlich äh, dem entgegenwirkt, und zwar äh, John Coltrane, Body and Soul, also ein sehr schöner, sehr, sehr schöner Name. Wir kommen jetzt zum letzten Teil äh, unseres ersten philosophischen Experiments, äh, mit dem wir uns äh, dem Denken äh, Günther Anders gewidmet haben. Wir haben im letzten Teil äh, auf die Atombombe ähm, reagiert in gewisser Weise. Wir haben uns auf die, das Wesen der Atombombe konzentriert und versucht herauszuarbeiten, was anders äh, darunter versteht. Und will jetzt eine Frage an dich stellen, äh, Tobias, wie aktuell ist eigentlich Anders? Anders hat sich ja ein, äh, in einem anderen Punkt seines äh, Denkens ja auch äh, sehr stark mit der Arbeit beschäftigt und hat hier eben eine, eine ähm, Analyse gebracht, die, die sehr interessant ist und äh, die uns... Ähm, die, glaube ich, heute noch, äh, noch aktueller ist als jemand. Genau, weil Anders kritisiert sozusagen,
1: ich verweise nochmal auf seinen Schlüsselbegriff, sozusagen dieser Differenz zwischen Herstellen und Vorstellen auf das Prometheische Gefälle, Anders kritisiert, dass unsere moderne, arbeitsteilige Arbeit, sozusagen diese kleinstrukturierte Arbeit sozusagen in ihren starren und für den einzelnen Arbeitenden oft U Arbeitenden unübersichtlichen Strukturen ähm, dazu führt, dass die Arbeit wie in einer quasi entmoralisierten moralisch neutralen Sphäre ähm, sozusagen durchgeführt wird. Man, sagen, sozusagen, man kann es einfacher sagen, dass die meisten Arbeiter sich für die Folgen, für die Effekte dass sie, desjenigen, was sie herstellen, was sie produzieren, zu de, ähm, also gar, gar nicht moralisch verantwortlich fühlen, sondern dass sie einfach sozusagen ihren Job machen.
0: Und ein, ein interessanter Gedankengang anders äh, von anders äh, in, in Bezug auf das, was du jetzt geschildert hast, ist nämlich der, dass er nämlich sagt, durch die Arbeitsteilung wird nicht nur die Arbeit geteilt, sondern auch das menschliche Gewissen. Und ähm das wird dann äh, noch verfeinert dadurch, dass die Komplexität der Technik immer, immer, immer effizienter wird und dass die Arbeiter eben diese Unlesbarkeit der Technik, äh, der sie dann vollkommen ausgeliefert sind, eigentlich keine Moral mehr entwickeln. Und er, er schreibt einmal sehr schön an einer Stelle, und äh, ich finde diese Stelle äh, passt zu unserer Zeit noch besser als, als vor 20 Jahren, er schreibt einmal, äh, ich bin in Bewegung, also bin ich. Also man muss sozusagen in unserer heutigen Welt immer in Bewegung bleiben, man muss diesen technischen äh, Fortschritt immer mitmachen, sonst bin ich gar nicht. Also ich existiere dann sonst gar nicht mehr. Und ähm, wir haben vorher schon erwähnt, dass es eben durch diese Transformation des, 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 des menschlichen Handels und Arbeitens in ein bloßes Mittun äh, zu einer Demoralisierung gekommen ist und äh, diese Demoralisierung die Spitze Anders dann an einem Beispiel sehr prägnant zu nämlich an Auschwitz also an, an den Ereignissen in Auschwitz ähm, er hat dann einen sehr provokanten Satz gesagt ähm, der da wäre Taviers ähm, Günther Anders hat
1: sozusagen in dieser ultimativen Zuspitzung sozusagen gesagt dass ähm, ähm, in Auschwitz sozusagen nicht Menschen ermordet worden wären sondern es wären Leichen produziert worden wie versteht er das? das ist sozusagen, ich denke, was er damit versucht zu sagen, ist sozusagen eben nochmal, was wir eingangs auch gesagt hatten, sozusagen Auschwitz sozusagen natürlich einerseits als totale Barbarei, als ähm, als völlig entarteter ähm, Sadismus, als, als Perversion unserer Geschichte, aber eben nicht als Rückschritt, sondern sozusagen als auf die Spitze getriebene, als ähm, sozusagen ähm, in, in, in die andere Richtung sozusagen als, als totale ähm, ja sozusagen fabrikmäßige Vernichtung von Leben sozusagen und die nur so hochgradig effizient stattfinden konnte, weil eben, und das ist eine Provo oder wieder eine provozierende These von ihm sozusagen, weil die Arbeitenden und ähm, die KZ-Wächter und SS-Schergen in Auschwitz waren für ihn Arbeitenden, die haben sich bemüht, ihren Job mit größtmöglicher Gewissenhaftigkeit mhm. zu vollbringen Und Gewissenhaftigkeit bedeutet natürlich in diesem Fall genau das Gegenteil von Gewissen. Gewissen würde ja bedeuten, sie müssten Mitleid haben mit den Kindern, mit den Frauen, mit den Schwachen, mit den ähm, Dahinsiechenden. Jeder von uns hat diese Bilder bereits gesehen sozusagen. Und was diese Menschen getan haben, sie haben es das Gegenteil gesagt, sie haben mit Gewissenhaftigkeit sozusagen, mit höchstmöglicher Effizienz
0: eben Menschen umgebracht, eben Leichen produziert. Und da haben sie sich eben diesen maschinellen ähm, Vorgang eben angepasst, weil der eben dieses Leistungsprinzip verlangt, dieses Maximierungs, Maximierungsprinzip verlangt und das ist das Problem vom Anders, dass er hier eben aufweisen will, äh, dass wir sozusagen aufpassen müssen, uns hier zu sehr von der Technik ein, ein, äh, einnehmen zu lassen, um nicht selbst wieder in diesen in, diesen, äh, in so einer Situation zu kommen und Anders ist ja sehr interessant auch deswegen, weil er immer wieder betont hat, dass es zu so einer Situation in gegebenen Umständen auch wieder kommen kann.
1: Genau, also anders, was Anders sieht sozusagen, glaube ich sozusagen, er würde sagen, wir sind mitten immer noch in dieser mhm. Situation drin, wir sind dem nicht entkommen, sozusagen auch wenn, vermute ich und ähm, wir alle hoffen, sich so etwas wie Auschwitz niemals wiederholt, es wäre mit Anders gesagt ähm, in anderen Konstellationen auf andere Art und Weisen wäre dieses jederzeit, ähm, denke ich, möglich sozusagen, weil sozusagen wir Menschen, wir sind ähm, sozusagen die Diener unserer Apparate und und unsere Maschinen sind sozusagen geworden, materialisierte Handlungsmaximen
0: sozusagen. Was heißt das genau? Was, was, was bedeutet das, dass unsere Dinge, in unserem, die uns im täglichen Leben äh, begegnen, äh, Handlungsmaximen schon eingeschrieben haben?
1: sozusagen, dass die Geräte, die wir anwenden, sozusagen, dass das Ergebnis, zu dem wir kommen, durch ihre Anwendung bereits im Gerät sozusagen eingeschrieben ist, dass wir sozusagen also strukturell durch die Anwendung unserer Geräte, ich weiß, das klingt jetzt sehr abstrakt, sozusagen, nur das Ergebnis nachvollziehen, was sozusagen die Konstrukteure dieses Geräts bereits in das Gerät eingebaut haben. Und ich kann das vielleicht nochmal so ähm, ein bisschen plastischer machen, sozusagen ein PS-starkes Auto, unsere Autos werden immer größer und schneller und stärker und schöner. Sozusagen ein PS-starkes Auto hat die Handlungsmaxime, schnell zu fahren. Und wir brauchen uns nicht wundern, dass es zu Schwierigkeiten führt, wenn wir mittlerweile Autos mit 350 PS fahren und dann Probleme kriegen, dass die Leute sich nicht an die Schrittgeschwindigkeit in der Spielstraße oder in der 30er-Zone handeln. Hier weist anders auf Widersprüche, auf Probleme sozusagen, wo wir uns eigentlich einer Technik ausliefern, vollkommen mhm. un nutz also unnötig sozusagen, um dann sozusagen im, im, in einem zweiten Schritt strukturell wiederum dieser Hinterher, also uns, oder Technik hinterherhinken um dann irgendwie versuchen, diese Technik doch wieder in den Griff zu bekommen, zum Beispiel eben durch Tempolimits, was ja aber in Deutschland noch nicht mal ähm, umgesetzt ist. Hier gilt immer noch ähm, ja, freies Recht für freie Raser.
0: Ja, Tobias, also die von dir jetzt gerade geschilderte Situation ist ja sehr deprimierend, also sie klingt da sehr deprimierend, weil der anders in gewisser Weise sagt, wir können ja gar nicht aus dieser Situation heraus. Ich möchte hier gleich einhaken und, und äh, das Thema unserer heutigen Sendung auch äh, in gewisser Weise beantworten. Und zwar haben wir äh, das Thema unserer Sendung, also heißt ja, was will anders anders? Und ich will die äh, Frage äh, gleich beantworten, nämlich anders äh, gibt zwei Forderungen uns äh, auf und diese Forderungen, äh, diese fasst er einmal in einem sehr berühmten kategorischen äh, Imperativ äh, zusammen, wo er sich eben an, an den berühmten kategorischen Imperativ von Immanuel Kant äh, anlehnt und dieser äh, kategorische Imperativ, der fordert an das äh, Folgendes, also er sagt da, habe nur solche Dinge, deren Handlungsmaximen auch Maximen deines eigenen Handelns werden könnten. Eine Forderung, die äh, bedeutet, dass äh, wir Menschen uns also nur solche Geräte äh, kaufen oder nur solche Geräte verwenden und besitzen sollen, deren Folgen wir überblicken und auch verantworten können. Äh, das klingt vielleicht abstrakt, äh, wird, wird aber äh, sehr schnell konkret fassbar, äh, wenn wir uns zum Beispiel den Folgen unseres eigenen äh, Mobilitätsverhaltens klar äh, werden. Eine weitere For Forderung von Anders ist der so sogenannte hypokratische Eidsobias. Was, was sagt er aus?
1: Genau, und diesen hippokratischen Eid sozusagen, der sich an den ähm, berühmten Eid den Mediziner leisten müssen, bevor sie ihren Beruf ausüben, sozusagen orientieren soll, also anders findet es skandalös, dass eben andere Berufe nicht so einen Eid ähm, haben oder kennen sozusagen, den kombiniert er mit einer Art von Produktstreik. Und ähm, seiner Meinung nach müssen also alle tätigen Berufe einen solchen Eid ablegen sozusagen und der lautet folgendermaßen, ähm, deshalb geloben wir, kein arbeiten anzunehmen und durchzuführen ohne diese davor darauf geprüft zu haben ob sie direkte oder indirekte vernichtungsarbeiten darstellen die arbeiten an denen wir gerade teilnehmen aufzugeben wenn diese sich als solche direkte oder indirekte vernichtungsarbeiten erweisen sollten diejenigen vorgesetzten die uns zu solchen vernichtungsarbeiten zu nötigen versuchen als moralisch unanständig abzuweisen beziehungsweise diesen den gehorsam zu verweigern und jetzt wird's wichtig diese zu
0: bekämpfen ja, das führt uns eigentlich zu einem Thema, das äh, sehr kontrovers diskutiert wurde in den 80er Jahren, weil ja, da wurde anders vorgeworfen, dass er hier äh, sozusagen äh, die Gewalt als legitimes Mittel äh, äh, verwenden will, um, um sich gegen, zum Beispiel gegen äh, eine Atomlobby oder Atomlobbyisten äh, aufzulehnen. Oder wie, 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 wie ist das jetzt genau gemeint von anders? Der, also Günther Anders war ja
1: ein Mensch, der sozusagen in seinen Reflexionen ähm, sozusagen nie aus der Hoffnungslosigkeit hinauskam. Er war, man kann das sozusagen, ein theoretischer Nihilist und ähm, in seinem praktischen Tun, in seiner praktischen Vita war er ein totaler Antinihilist, der also den Großteil seines Lebens gegen die Atomrüstung und gegen die sogenannte friedliche Nutzung der Kernenergie ähm, ähm, äh, ja, ähm, sich dafür engagiert hat. Und diese friedliche Nutzung der Kernenergie, die stellt für ihn eine Form des Terrorismus. Da mhm. und sozusagen angesichts einer solchen extremen, von ihm als ganz extrem empfundenen Bedrohungssituation muss man dann sozusagen ähm, seine Appelle oder seine Dis seine Diskussionsanstöße verstehen, sozusagen, wo er sozusagen sich ähm, im Nachhinein dann auch oder später über die friedlichen Massenproteste der ähm, zum Beispiel der Ostermärsche bzw. Der, der Friedensbewegung ähm, auf eine böse Art und Weise lustig macht sozusagen, mhm. also belächelt, wenn irgendwie Flowerpower-Mädchen ähm, den Soldaten Blumen in die Gewehrläufe gesteckt haben, sondern sozusagen er ist bereit, ähm, radikale Wege einzuschlagen und in seinem Spätwerk, das auch den Namen trägt, also Gewalt, ja oder nein, meint er. Das ist jetzt auch nochmal ein Zitat. Also wenn wir ernsthaft versuchen wollen, unser Überleben, aber auch das der kommenden Geschlechter zu sichern, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als diejenigen Zeitgenossen, die uns effektiv bedrohen, effektiv einzuschüchtern. Die heute fällige Aufforderung hätte, hat daher schrecklicherweise zu lauten, macht diejenigen kaputt, die bereit sind, euch kaputt
0: zu machen. Eine sehr, ein, ein sehr, sehr, sehr sehr äh, pointierter Satz und... Ich möchte dich jetzt Tobias eigentlich noch fragen, also ganz zum Schluss. Also wie siehst du das jetzt in, in Bezug jetzt auf unser heutiges Leben? Also auf unser, ähm, wir haben ja ähm, dieses berühmtes Beispiel, also die Green City Freiburg. Ähm, wie würdest du das, äh, wie würdest du das anderes Denken hier, ähm, wenn du hier die, die, das, das anderes Denken äh, drüberlegen würdest, ja, über, über über unser unser jetziges unsere jetzige Zeit, unsere jetzige Stadt?
1: Wir hier in Freiburg, wir haben, wir, wir bilden uns ja schon ein bisschen was darauf ein, sozusagen, dass wir mit unserer Green City und unserem angegrünten Kapitalismus schon, ähm, wo alles sehr schön anzuschauen ist, ähm, schon ziemlich weit sind. Aber sozusagen, da könnte uns, denke ich, anders zeigen, dass wir hier von der echten Naturverträglichkeit noch ganz schön weit entfernt sind. Weil auch wenn wir in der Mehrheit grün wählen und damit Deutschland weit doch ziemliche Exoten sind oder Vorreiter sind, wie man es auch immer sagen möchte oder glauben möchte, fahren wir weiterhin mit dem VW-Bus durch die Gegend und durch die Stadt und brauchen damit viel Platz. Und der Anti-Atomkraft-Aufkleber, der sieht auch noch verdammt schick hinten drauf aus. Auch wenn man die Sticker sozusagen, die Weissagung der, der Crew von Greenpeace doch mittlerweile eher selten sieht, haben wir eben heute die Anti-Atomkraft-Sonne und fahren diese sozusagen als, ähm, als kleines Credo auf unserer Heckklappe spazieren. Und anders, da ist er wieder ganz stark, er spricht da von der Unmoral, des moralisch guten Gewissens sozusagen. Also selbst wenn ich jetzt auch ohne VW-Bus etc., selbst wenn ich sozusagen mich als Individuum aus möglichst allen ähm, Zerstörungsanteilen ähm, sozusagen oder aus diesem zerstörerischen Lebensstil möglichst weitestgehend ausklinke, ähm, sozusagen zurückziehe sozusagen und tatsächlich jetzt... Ähm, individuell nahezu nichts oder ganz, ganz wenig Schäden nur hinterlasse, sozusagen, ist dann mein gutes Gewissen für anders genau das Gegenteil, sondern es ist nämlich Teil der gesamten unmoralischen Situation. Weil in dem Moment, wo ich mich zurückziehe, wo ich es mir sozusagen in meiner moralischen Gutheit bequem mache, in meinem sich moral oder in meinem moralischen ähm, Gutfühlen sozusagen, ähm, sozusagen in meiner vermeintlichen Unschuld, sozusagen ver unterlasse ich das, was ich aber machen müsste, nämlich sozusagen mit Anders, den aktiven Kampf aufzunehmen, den aktiven Kampf gegen ein letztlich selbstzerstörerisches System und das hat Anders erkannt sozusagen und da denke ich, können wir von ihm noch einiges lernen. Ich glaube allerdings nicht, dass sozusagen der Aufruf zur Gewalt uns in diesem Fall weiterhilft.
0: Ja, es ist ein sehr schönes Schlusswort und äh, ich bedanke mich bei dir, dass du äh, heute äh, der Gast der Sendung warst und ähm, bevor wir enden, ähm, möchte ich ähm, noch äh, auf einige Informationen hinweisen und zwar, dass ähm, äh, Teile der Sendung dann auch äh, im Nachhinein an der RDL der Homepage, also unter www.rtl.de ähm, abgerufen werden können und dort finden Sie dann auch äh, eine Literaturangabe und dazu habe ich jetzt hier äh, vier Vorschläge. Also natürlich erstens ähm, die zwei Hauptwerke von Günther Anders, die Antiquiertheit des Menschen Teil 1 und Teil 2, also die sehr schön zu, leise, zu lesen sind. Dann eine, eine sehr schöne Arbeit, auf die in knapp 100 Zeiten darstellt, was Günter Anders anders will, in gewissem Sinne, und zwar von Christian Dries unter der Reihe UTB Profile. Und natürlich also die Arbeit von dir, Tobias, deine, deine wissenschaftliche Arbeit, die du, den Denken Günther Anders gewidmet hast, wo auch in sehr schöner Art und Weise dargestellt wird, was es jetzt in unserer Sendung eine Stunde lang gegangen ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören und möchte enden mit einem Zitat von Günther Anders, das in gewisser Weise den Kreis schließen soll, dieser Sendung. Und zwar schreibt einmal anders, Es genügt nicht, die Welt zu verändern, das tun wir ohnehin. Und weitgehend geschieht das sogar ohne unser Zutun. Wir haben diese Veränderung auch zu interpretieren, und zwar, um diese zu verändern, damit sich die Welt nicht weiter ohne uns verändere und nicht schließlich in einer Welt ohne uns wird.